0: Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a
1: todos por venir a esta tercera reunión de la serie sobre bancos centrales organizado por el Centro Global de Interdependencia aquí en Madrid. Estamos encantados de volver y de ver que ha venido tanta gente. El Global Interdependence Center es una entidad no lucrativa que está en Filadelfia, forma parte del Banco de la Reserva Federal en Filadelfia. Organizamos conferencias en todo Estados Unidos y en el resto del mundo, normalmente entre 15 y 20 al año. Este año ya hemos estado en Singapur y en Hong Kong. Ahora estamos aquí en Madrid. El 1 de mayo estaremos en París
2: con una pequeña
1: reunión, una mesa redonda. También estaremos en Tokio en noviembre, el 13 de noviembre, para una conferencia de todo un día en Estados Unidos. Tenemos un evento sobre autismo el 10 de abril en Salt Lake City. Luego vamos a celebrar la conferencia monetaria de comercio número 31 en Filadelfia. Estaremos también en la universidad el 21 de abril. Y también quiero dar las gracias a George de Checos, el ex decano
0: de la escuela de Drexel University.
1: Y bueno, está aquí con una serie de estudiantes que han venido a Madrid a visitar
2: varias entidades y
1: creo que acaban de llegar, por lo que me han contado de la Embajada Americana. Así que muchas gracias. También quiero dar las gracias a Jorge Sicilia, del BBVA, a Vicente Montes, de la Fundación Rafael del Pino y, al Manuel, y a Manuel Balmaceda, que ha hecho un esfuerzo extraordinario organizando este magnífico programa.
0: Tenemos a varias
1: personas en la mesa. Introduciré al moderador dentro de un momento, el cual presentará a su vez a los miembros de la mesa redonda. Hablarán durante una hora y luego tendremos algo de tiempo para preguntas. Quiero pedir a la prensa que por favor hagan sus preguntas después en una conferencia de prensa que habrá a las nueve de, la, de la noche. Así que les pido que se guarden sus preguntas entonces, los miembros de la prensa. Y sin más preámbulos, le doy la palabra a José Manuel González Páramo, director ejecutivo y presidente del Comité Asesor Internacional del BBVA, ex miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Y bueno, le damos la palabra.
2: Gracias, Vicente en representación de la Fundación Rafael del Pino. Thank you very much, Michael.
1: Muchas gracias, Michael, por tus amables palabras. Quiero aclarar que yo no soy el protagonista aquí. Tenemos a tres estrellas esta tarde, así que voy a intentar simplemente bueno, pues, moderar y pasar la pelota de un ponente a otro. Lo que quiero pedirles es que hagan una presentación inicial relativamente corta de unos 10, 15 minutos para así luego tener tiempo para tener un debate entre los miembros de la mesa y luego también con el público. Vicente ha hablado
2: de los participantes en la mesa
1: de hoy así que como son ya conocidos no voy a presentarles más simplemente les diré que es un placer y un gran honor tener con nosotros a Charles Evans que ha venido desde Chicago que siempre ha estado en el centro del debate intelectual sobre cualquier tema relacionado con la política monetaria
2: y es de donde,
1: bueno, pues empezó a hablar de titularización, etcétera,
2: etcétera. Ha
1: sido estupendo que haya habido esta colaboración entre bancos centrales, ¿no? Entre el BCE y el la Reserva Federal, para saber cómo están las cosas, el Centro Global de Interdependencia, bueno, qué título tan magnífico tiene, ¿no? Bueno, primero hablará el señor Evans, luego Peter Pratt, que es un buen amigo, compañero de sufrimientos, de penurias, aunque también a veces lo pasamos bien, él representa al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Ha sido testigo de primera mano de todas las medidas poco convencionales que se han adoptado en el BCE, sobre todo desde la expansión monetaria pero incluso antes de que se anunciara. Y quizá él nos pueda ilustrar algo sobre cuáles van a ser los siguientes pasos que podemos esperar eh, desde el punto de vista de la política monetaria. Y finalmente tenemos a un buen amigo, ex gobernador del Banco de España y desde hace unos años director general del Banco de Pagos Internacionales, que siempre es un magnífico observatorio de lo que ocurre en economía monetaria y en el mundo de las finanzas. El BIS, este banco, tiene una doctrina, una doctrina que ha sido reivindicada muchas veces y supongo que seguirá siendo el caso. Desde el punto de vista de la cooperación monetaria y financiera, bueno, pues el banco que representas es muy importante. Así que sin más preámbulos, ah, perdón, perdón, quiero decir otra cosa, por si... There three, bueno, hay tres
2: o cuatro cuestiones que
1: interesan mucho all, a los observadores. Bueno, en primer lugar, una serie de incertidumbres a ambos lados del Atlántico. Uh, pero lo que quizás sea nuevo es la nueva administración norteamericana. Estamos intentando entender un poco las consecuencias que puede tener para la política económica de esta nueva administración. Me refiero a la política fiscal, la política o las políticas comerciales, por supuesto, la política monetaria y quizá otros aspectos como el comercio o la regulación que podría influir en los desarrollos macroeconómicos. Y en segundo lugar, parece que la deflación ya ha quedado atrás. Ya es algo del pasado, aunque uno nunca puede estar seguro, pero bueno, parece que hemos dejado ya la época de deflación y la postura de los bancos centrales ha sido muy acomodaticia hasta ahora. La pregunta es si el repunte reciente de inflación. ¿Es algo temporal que está detrás de los bajos precios de los commodities y del petróleo o si se va a mantener este nivel de inflación sano? ¿no? Y luego, por otra parte, en tercer lugar, está la normalización de las políticas. Está claro que la FED ya ha empezado a actuar y ahora... Bueno, pues ya están empezando a predicar, a hacer lo que habían predicado. Están subiendo los tipos en la FED y aunque el ciclo sea un poco estrecho, porque lo cierto es que ha habido un largo proceso de expansión monetaria de QE, bueno, pues uh, también incluso se habla de tipos incluso más bajos por lo que hemos leído últimamente en la prensa, ¿no? pues vamos a ver qué piensan Entonces, nuestros colegas, sobre todo Peter, al respecto. Y finalmente el tema de la geopolítica, que es un tema muy importante, ya que el consenso general sobre las ventajas del la libre comercio y de la liberalización, hemos pasado de ese consenso al surgimiento de una cierta resistencia, bolsas de resistencia ¿no? al libre comercio. Y luego está China y otras partes del mapa geopolítico, ¿no? que están mostrando algunos signos o a darnos algunas razones de preocupación, porque los desequilibrios de las empresas públicas que carecen de las reformas adecuadas,
0: bueno, todo eso
1: podría llevar a una ralentización más aguda en China. Así que comento esos factores como telón de fondo para nuestro debate y aquí me paro. Charles, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias, José Manuel, por esta amable presentación y por sentar las bases de lo que va a ser este debate de una manera perfecta, al menos para mí. Es estupendo estar aquí en Madrid. Agradezco
0: a José Manuel se necesita a Chicago creo que fue en el año 2008
1: cuando hablaste de nuestra conferencia de Banca Internacional en otoño pero no pasaste tanto tiempo allí como nos hubiera gustado porque además estábamos todos muy ocupados en ese momento es estupendo formar parte de este evento y de estar aquí en la Fundación Rafael del Pino en esas instalaciones tan maravillosas
3: bueno cuando hablamos
1: de la política monetaria, la situación ha mejorado mucho en Estados Unidos desde que subieron los tipos por primera vez en diciembre del año 2015. Hemos avanzado bastante en nuestro doble mandato. Nuestra responsabilidad es ofrecer condiciones monetarias y financieras que permitan una estabilidad de precios. La tasa de desempleo en Estados Unidos ha caído al 4,7% y la inflación parece que está volviendo a subir hasta llegar al objetivo del 2%, cosa que a mí me gustaría que ocurriera antes de lo que dicen algunos. Pero bueno, sigue preocupándome que las expectativas de inflación a largo plazo sigan manteniéndose por debajo del objetivo del 2%. Una reflexión importante de los avances que hemos logrado es que los tipos de la Reserva Federal han ido subiendo poco a poco, aunque las incertidumbres están ahí, la capacidad de controlar el riesgo de la Fed ha mejorado gracias a fundamentales más sólidos, apoyo fiscal más sólido a medio plazo y expectativas de que los tipos para finales del 2008 estén aproximadamente al 2%. Si el crecimiento se ralentizara modestamente, cosa que no esperamos que ocurra, la FED podría actuar siguiendo la senda de subida y baja de tipos o incluso bueno, pues, bajándolo, como digo. Pero yo lo que espero es que la política monetaria en Estados Unidos evolucione en línea con las proyecciones
3: que tenemos.
1: Y la política monetaria es posible que bueno, pues se convierta en un deporte más aburrido para los espectadores. Parece probable que otros aspectos de política en Estados Unidos adquieran al menos la misma importancia política monetaria. Ahora quisiera hacer unos comentarios sobre los fundamentos en Estados Unidos. Los fundamentos están muy bien, los mercados de trabajo son muy dinámicos, la tasa de desempleo ha bajado al
0: 4,7%, la
1: participación uh, de la mano de obra ha subido, pero todo esto es, uh, como digo, una buena tendencia. Y bueno, la subida de las nóminas ha sido también muy importante y la media ha estado entre 175.000 en un periodo bastante largo de tiempo. Y todo esto ha apoyado un mejor sentimiento entre los consumidores, un mayor gasto y, por supuesto, también una ligera, una ligera subida de sueldos y salarios. Sin embargo, otras cosas han sido decepcionantes. La, el gasto en bienes de equipo ha sido modesto y siempre me ha sorprendido como economista. Yo sé que la inversión siempre va por detrás del ciclo económico y esto es normal, por pero yo hubiera pensado después de la crisis tan drástica que hemos tenido con un paro del 10 cuando los consumidores tenían balances superiores a los que les gustaría, las empresas en Estados Unidos tuvieron que reducir su número de empleados básicamente mes tras mes, mil, 600.000, mil personas cada año se quedaban sin empleo, las empresas cada vez se hicieron más delgadas y tuvieron que que racionalizar ah, bueno, sus balances sí, para sí, poder... Sí. Eh, crecer un poquito. Por lo tanto, yo hubiera pensado que esto sería lo que impulsaría la recuperación, volviendo a animar a los consumidores a gastar. Pero parece que los vientos en contra eran tan fuertes que los consumidores tuvieron que hacer las cosas por su cuenta y tirar ellos de las empresas, cosa que siempre me ha sorprendido. Pero bueno, en realidad los consumidores siempre han sido el motor de la economía estadounidense. Permítanme que hable de un par de cosas de las que se ha hablado antes. Primero, la incertidumbre un crecimiento menor al de otras tendencias son unos resultados peores la incertidumbre es bastante elevada en Estados Unidos las incertidumbres de hoy sin embargo son muy diferentes a las que tuvimos en el periodo de post -cris, ¿no? durante ese periodo teníamos nuestra propia crisis financiera y las incertidumbres que ello conlleva problemas de balance deuda hipotecaria etcétera. y aparte de eso estaba la crisis de deuda soberana estadounidense que empezó en el año 2010 el límite de deuda en Estados Unidos suspendimos el límite de deuda hasta hace unas pocas semanas y ya veremos qué pasa.
3: Y luego está la ralentización del crecimiento
1: chino. Pasó de ser de doble dígito a un solo dígito. Todo esto ha planteado riesgos importantes. Hoy algunos de esos riesgos se mantienen, pero no parecen ser tan intensos como la lista que acabo de darles. Y otra cosa que es diferente hoy también es que tenemos más potencial de crecimiento en muchos escenarios. Las perspectivas de crecimiento de comercio, del comercio ha mejorado. La administración americana ha dicho algunas cosas, aunque hay otras que no están claras. Ya veremos qué pasa. La legislación para reformar los impuestos es algo que esperamos que se olvide, pero todavía no conocemos los detalles. Y aunque la reforma fiscal en Estados Unidos puede bajar los impuestos a las empresas, permitiéndoles centrarse en mejores procesos de negocio, la transición a un mayor crecimiento puede suponer una disrupción con respecto a los recursos actuales en ciertas localizaciones. Los recursos se están reasignando y esto es algo que lleva tiempo y el proceso podría llevar a dejar ociosos algunos recursos durante un tiempo. Pero todo esto me lleva a hablar de las tendencias de crecimiento en Estados Unidos. Como llevo diciendo hace más de un año, el crecimiento en Estados Unidos se va a mantener más bajo de lo que nos gustaría. Para cambiar esto hará falta un cambio importante en las tendencias demográficas y tecnológicas. El crecimiento a largo plazo de una economía viene determinado por los tipos de crecimiento de sus inputs, entre ellos mano de obra y las aritméticas de esa mano de obra. En Estados Unidos yo hablo con mucha gente que dice. ¿por qué no podemos tener un crecimiento de un 3 o
3: 4%? Para que 3 o 4%
1: sea sostenible, hace falta un crecimiento mayor del input de mano de obra y también de la productividad. Y desgraciadamente, hemos visto una caída en ambos factores comparado con la situación del año 82 al 2007. Lo que estoy diciendo no es nada nuevo. Se ha publicado muchas veces en la prensa especializada, etcétera. Pero es algo de lo que nos olvidamos cuando realizamos los escenarios económicos. La tendencia en cuanto a la participación de los trabajadores ha ido cayendo, quizá porque se jubilan los baby boomers o porque la gente envejece, las tasas de participación de las mujeres en el mundo del trabajo se han estabilizado y la participación de gente de menos de 24 años ha disminuido. Es posible que ahora se pues, dediquen más a estudiar y menos menos trabajos a tiempo parcial no es posible el de pronto tener a una corte de gente de 25 años cualificada. También hemos visto menor crecimiento de la productividad de la mano de obra y otras cosas que no están añadiendo demasiado a la productividad agregada. Antes era un motor importante el crecimiento de productividad en Estados Unidos. La inversión de las empresas ha sido débil, lo cual ha hecho que bueno,
0: la situación no
1: sea la mejor y por otra parte, el, la, el crecimiento de la productividad uh, de todos los factores ha revertido a la situación entre los años 73 y 75, después de una subida y de cambios tecnológicos en los años 90 y los beneficios de incorporar esa tecnología, mejores prácticas empresariales en los principios de los años 2000. Sería estupendo duplicar esa tendencia de crecimiento del PIB uh, de hasta el 3%. Pero si esto no se ve acompañado por mejoras estructurales en productividad, mano de obra, etcétera, al final lo único que va a pasar es que subirán precios y salarios. Y en esa situación los mercados financieros y nuestro doble mandato como la FED podría llevar a condiciones financieras más restrictivas. En cuanto al tema de la inflación, eso dependerá mucho de los factores internacionales y fiscales y también de la política monetaria y financiera. Siempre pienso que es muy importante recordar la ecuación básica y rudimentaria de la inflación. Parece que lo que determina la inflación es la inflación pasada, porque hay mucha inercia, un efecto de arrastre, no? Factores como cambios en los precios relativos que no persisten, como ocurre con los precios de la energía, de la comida, etcétera, etcétera.
0: La curva de Phillips
1: uh, habla de ¿Cómo influyen los recursos en la inflación? Y luego las expectativas a largo plazo sobre la inflación son muy importantes. Mis perspectivas en cuanto a inflación es que va a haber un aumento, se va a lograr un aumento de la inflación hasta el 2% en el año 2019. A medida que la inflación vaya aumentando, va a ser importante recordar que el objetivo de estabilidad de precios es uh, simétrico, un 2%. Y como siempre, se va a intentar avanzar hacia ese 2%. Teniendo en cuenta los ajustes de precios transitorios que han tenido lugar hasta el año 2014, yo creo que la subida de precios de la energía harán que la inflación se mantenga más alta durante un tiempo. La de la energía, por eso el fijarse en la inflación subyacente es tan importante. En el 2015 la inflación uh, estándar era menos de un 1%, pero aún así, bueno, pues uh, no hubo, que, no se reaccionó. La inflación uh, core es uh, mejor indicación de hacia dónde va a ir la inflación uh, y yo no espero que se llegue al 2% hasta el año 2019, como he dicho antes. Y esto me lleva a hablar sobre la necesidad de tener una buena política monetaria. Los fundamentales hacen que ahora el entorno sea mejor en cuanto a los tipos um. Me parece que les han entregado una hoja con un gráfico de la Fed que es un resumen de nuestras proyecciones económicas, e -e -e ¿no? Pueden ver los tipos cómo han ido evolucionando y cómo van a evolucionar este año, el año que viene en el 2018. Así que, bueno, todo esto lleva a una mejora de la política. En la subida de tipos se espera que ocurra en los años 2017-18. Las proyecciones económicas medianas hablan de tipos alrededor del 2% a finales de 2018, pero eso va a ser algo gradual. Actualmente estamos hablando de llegar a
3: 1%. Si el
1: crecimiento y las expectativas mejoran y la inflación sigue subiendo un poco más, una economía más sólida podrá permitirse tipos aún más altos. Incluso una inflación de un 2% es coherente con tipos del 2%. Yo creo que es una senda de riesgo razonable y la idea es hacerlo más rápido y con mucho impulso.
3: El tipo,
1: Los tipos de los fondos también influyen. Si la inflación, sin embargo, se mantiene por debajo del 2%, la política monetaria podrá ofrecer ayuda
0: retrasándolo a su
1: vida de tipos y adaptándose a la economía. Hay distintas simulaciones que se han hecho a este respecto y parece que podría ser así. Y también es posible que otros tipos bajen para adaptarse a la situación. Desgraciadamente es probable que haya incertidumbres en cuanto a. ¿Cuán grandes van a ser estos ajustes? A largo plazo hablamos de un 3%, ese sería el tipo neutral, pero a corto y medio plazo estamos hablando de menos de un 1% de tipos. Por lo tanto, un 2% en el año 2008 puede que sea menos acomodaticio de lo que esperamos a largo plazo. Y de hecho, hay gente que habla de que lo que habría que hacer es ir subiendo poco a poco hasta llegar más allá. Y en ese caso, este aumento gradual, pues lo que haría sería mantener el estatus de política monetaria. Soy bastante optimista en el sentido de que el escenario en Estados Unidos es mucho mejor que hace unos años y que deberíamos subir los tipos en los próximos dos años. Tenía otros comentarios que había preparado sobre políticas poco convencionales, pero creo que mejor que lo dejemos para luego y lo podemos dejar luego para el turno de preguntas.
4: That Alguien ha mencionado que la política monetaria en teoría es aburrida, pero no lo ha sido en los últimos años. Ha sido una época bastante interesante desde ese punto de vista. Entonces estoy encantado de estar aquí. Voy a intentar explicar un poquito la situación tal y como la veo. 17 años... Eh, 2007 2007 bueno hace 10 años tuvimos el, la punta tuvimos el nivel máximo del ciclo de crédito y luego y luego reventó yo empezó en el, empecé en el sector bancario en el año 2000 o sea que fui testigo de todo el boom y luego tuve que enfrentarme pues a los problemas de los colapsos de las grandes instituciones en mi país es decir pues instituciones enormes comparados con el el PIB Si tomas Dexia, eh, por, tomabas el balance de Fortis o Dexia, pues eh, eran eh, realmente unas cifras impresionantes, ¿no? Casi como el PIB de países como Irlanda o Islandia, no, no como España, pero eh, en nuestro país, eh, pues eh, la respuesta que se daba en aquella época, si miramos hacia atrás, pues
5: eh, realmente deberíamos estar bastante eh, contentos con la liquidación de estas instituciones, porque claro, puedes venderle Paribas a BNP, eh,
4: pero el legado realmente ha sido tremendo. Entonces, eh, en los primeros años, en los años eh, de auge, antes de la crisis y luego los años del pinchazo, lo importante es y lo, y lo interesante es que no había ninguna preparación, no se preparó para enfrentar la crisis eh, financiera eh, y yo llevo trabajando mucho en este sector, especialmente como digo en los años del auge, pero esa es la primera enseñanza y el segundo punto es que como no estábamos preparados para la crisis, pues la política monetaria tuvo que desempeñar un papel demasiado importante y yo lo llamaría una maldición, ¿no? una maldición, una maledicción porque esto es algo que los bancos centrales no querían es decir la política fiscal era muy limitada porque la deuda pública también ya era muy alta antes de la crisis y en la crisis como en España por ejemplo la deuda pública se incrementó muchísimo recordar España tenía una triple A antes de la crisis y en los primeros años de la crisis se acercó casi casi a una categoría no apta para inversión o sea que la velocidad en la que I se producen estas cosas tremendas y yo creo que para el público en general para el público en general siempre tenemos que recordar que sin la, la acción de los bancos centrales ahora mismo estaríamos en una depresión, si no existieran los bancos centrales, los bancos centrales intervinieron, pero el problema con los bancos centrales es que los tipos de interés al principio de la crisis ya eran muy bajos por lo tanto era muy difícil estimular la economía porque cuando tienes bueno, eh, la desventaja del ciclo, bueno pues la hay mucha deuda, hay y estrés, estrés financiero, estrés en la banca y por lo tanto, pues hay que utilizar políticas muy flexibles y la política fiscal realmente ya tenía dificultades antes de la crisis y los bancos centrales en general pues tenían tipos de interés muy bajos al comienzo por lo tanto es importante darse cuenta que los bancos centrales exploraron un territorio que no había sido pues explorado anteriormente en Estados Unidos ya se había empezado la flexibilización cuantitativa y por parte de la FED por lo tanto es importante recordar que sin la acción de los bancos centrales estaríamos en una situación muy mala y hoy por hoy no estaríamos aquí. Hubiéramos tenido que pues, vivir cambios políticos realmente de gran envergadura. Ahora las cosas han evolucionado favorablemente, por suerte, y en Europa hemos intentado crear instituciones para evitar
5: y para gestionar una repetición de estos fenómenos de la crisis financiera. Por lo tanto, ahora
4: tenemos al SSL, tenemos el, el, Consejo el Consejo de Resolución, o sea, que se han creado una serie de instituciones después de la crisis o durante la crisis. Uh, y, y pues todavía muchas de ellas no están terminadas, pero sí que podemos decir que el entorno institucional ha mejorado muchísimo en Europa. Eso es lo segundo. Lo tercero que quiero comentar es qué pasa con el ciclo empresarial hoy por hoy, el ciclo de negocios y cómo están avanzando las cosas. Bueno, pues la última parte de la crisis financiera ha sido muy reciente. O sea, he hablado del 2007 como el auge de la crisis, pero muchos de vosotros quizás no os habéis dado cuenta que se produjo un coletazo final con la crisis de los mercados emergentes que se produjo hace un año o sea que hace un año se produjo un nuevo coletazo en la economía mundial que realmente es algo que comprendió muy bien el G20. Cuando el G20 se reunió, creo que en Shanghái, no, no fue en Shanghái, en febrero del año pasado, donde se reunieron. En febrero del año pasado, eh, comunicó el G20 una evaluación común de la economía mundial. Y en esa evaluación común que realizó el G20,
5: se dijo que los riesgos se habían incrementado, la fiabilidad era menor y que iban a utilizar todas las herramientas
4: políticas de forma colectiva, individual individual y colectiva.
5: Y la política monetaria, desde luego, no puede conllevar
4: un crecimiento de balance. Por lo tanto, hacía falta implementar otras políticas estructurales. Pero creo que lo importante es esta evaluación compartida que uh, se uh, realizó a nivel mundial de utilizar políticas monetarias, incluso políticas fiscales y políticas estructurales. Pero esto fue hace un año.
5: Uh, Por lo tanto, Estados
4: Unidos...
5: Ah, con, bueno, pues eh,
4: también intervino y esto dio lugar a una pausa en el endurecimiento financiero porque hubo un endurecimiento antes de la crisis de los mercados emergentes. Había este endurecimiento de la política monetaria, o sea que el ciclo de endurecimiento se alejó,
5: se hizo una pausa, se interrumpió y nosotros eso fue en Estados Unidos y luego nosotros
4: en Europa en diciembre los mercados se, se quedaron decisionados en marzo se reforzaron las medidas y ahora se puede decir que conseguimos evitar una ralentización de las economías europeas gracias a la rápida reacción pero la última reunión del G20 que se celebró la semana pasada la última reunión del G20 reafirmó una serie de compromisos que se habían asumido un año antes, un año antes
5: en, en, en el comunicado de marzo del 2017, el G20 retira su compromiso de utilizar todas las herramientas políticas a su alcance. Por lo tanto, esta frase
4: la volvió a utilizar el G20, que son las economías principales del planeta, realizando una evaluación compartida. Un año después de la crisis en los mercados emergentes, todavía
5: había motivo para una política cautelosa y... Había motivos para, pues, intentar seguir normalizando la situación. También el G20 reiteró que
0: los
4: riesgos bajistas todavía existen, los riesgos de crisis todavía no han desaparecido y hasta cierto punto. Uh, han mejorado pero no han desaparecido el FMI dentro de un tiempo va a también comentar estas cosas pero yo diría que los riesgos ahora mismo están más equilibrados el crecimiento va mejor pero los riesgos todavía apuntan hacia abajo el comunicado del G20 dice que el riesgo todavía existe ahora en el, en el debate del FMI
5: pues uh, bueno ahora vamos a hablar de riesgo para la. Pero
4: estamos hablando de un riesgo bajista de la economía. Yo diría que a corto plazo, por razones cíclicas en Europa, el riesgo bajista de que haya crisis se ha reducido y bastante. Decir, incluso desde el punto de vista del ciclo de negocios, hay también un horizonte halagüeño delante de nosotros para el trimestre próximo, para los siguientes dos trimestres. Pero si nos fijamos en el más largo plazo, podríamos concluir que los riesgos de una crisis todavía están allí amenazando. Porque las reformas estructurales en algunos países se han interrumpido. Ha habido, se introdujeron varias reformas estructurales en países como España durante la crisis, pero cuando las cosas empezaron a mejorar, hemos visto una pausa o una fatiga ¿no? en una serie de países.
5: La OCDE también es uno de los mensajes que ha transmitido. Ha dicho que las reformas estructurales se
4: han interrumpido en muchos de los países recientemente y vemos que un riesgo Importantísimo para el mundo en general y para Europa es justamente esta interrupción de las reformas estructurales porque la política monetaria no puede abordar por sí sola estos problemas.
1: Entonces, en cuanto a las
4: proyecciones, pues tenemos bastante confianza. Eh, eh, las cifras son básicamente las mismas de las que se presentaron hace algunos meses, pero tenemos más confianza en las cifras, a pesar de que los precios del petróleo se han incrementado, a pesar de que el in, en los ingresos disponibles de los Hogares, su incremento se ha reducido porque la inflación ha subido y los ingresos nominales no se han acelerado. Por lo tanto, el ingreso disponible real se ha reducido hasta un 1%, pero el ahorro de los hogares, a pesar de lo que se dice de los tipos de interés negativos, los ahorros de los hogares pues van a reducirse y absorber el incremento del precio del petróleo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la confianza de los consumidores es elevada. También vemos que el crecimiento del ingreso disponible en Europa básicamente se basa en el crecimiento del empleo, no tanto del salario, sino del empleo en la mayor parte de los países. Y esta es una buena sorpresa. Y
5: en los países más ricos el ingreso y
4: cuanto más evidentemente es el uh, ingreso disponible, mayor es la propensidad a uh, consumir. Y esto es algo importante. Por lo tanto, tenemos un impacto positivo sobre el consumo y la tercera razón, y esto resulta sorprendente para muchos, es que el sector de la construcción se está recuperando en todas partes, incluso en España. Y la recuperación también, pues eh, hay una serie de cosas que pues afecta eh, positivamente a otros sectores, no solamente el sector de la construcción. Por lo tanto, hay varias razones por las cuales
5: eh, pues hay una proyección
4: positiva en cuanto al consumo. Las inversiones también se han recuperado por parte de las empresas en España. También las inversiones las inversiones empresariales se están recuperando y creemos que esta recuperación es bastante débil en cuanto al mercado bursátil porque las inversiones realmente se derrumbaron con la crisis. Ahora la tasa de inversiones que vemos ahora está un poco en línea con el crecimiento del consumo, pero es bastante débil si pensamos en la cantidad de capital que, se ha, eh, que ha mermado durante la crisis, o sea que el volumen de capital por empleado es mucho más bajo de lo que era al principio de la crisis, o sea que los flujos no están mal, pero si lo consideramos en cuanto a volumen de capital, todavía hay una brecha bastante importante.
5: Bien, ahora
4: los flujos, como digo, están bien en cuanto al crecimiento del PIB y el ingreso disponible, el empleo incluso, pero ¿qué podemos decir acerca de los ajustes en el mercado bursátil?
5: Eh? Y esto tiene que ver con el legado de la crisis. Si nos fijamos en el mercado bursátil, vemos que los balance, hay un, el ajuste de balances en Europa, pues todavía
4: no ha acabado. Se ha progresado mucho. Hemos avanzado mucho en cuanto al ajuste de los balances de los hogares, de las corporaciones no financieras, especialmente en España, donde el grado de endeudamiento de las firmas españolas se ha reducido de forma significativa en España. Pero todavía creemos que el ajuste de las empresas no financieras no ha terminado. Desde luego, los bancos también, que son instituciones apalancadas, los bancos también pensamos que la recapitalización de los bancos, la reducción del apalancamiento ha avanzado bastante bien, pero el ajuste todavía no ha acabado, como lo saben. Y la baja rentabilidad de los bancos en este entorno complica mucho finalizar la recapitalización del sistema bancario en Europa. Por lo tanto, esta también es una cuestión a la que tenemos que atender. Y luego también, desde luego, tenemos el endeudamiento de los países soberanos. Y este capítulo no es muy satisfactorio. Se llegó a una meseta en Europa, un 100% del PIB, pero con grandes diferencias, porque Alemania tiene una, un ratio de deuda bajo, mientras que otros países
5: tienen un. Rato de deuda muy alto. ¿Y qué podemos decir de la política monetaria? Creo que la
4: política monetaria va a beneficiarse porque ahora tenemos un único supervisor en Europa y tenemos una mejor, un mejor marco de resolución que todavía no ha sido testado, pero nuestras instituciones ahora han mejorado. Esta reforma todavía no se ha completado, pero hemos avanzado mucho en cuanto a las reformas institucionales. En Europa, aunque como no, han, no se han completado, no puedo decir que sean perfectas. En cuanto a la política monetaria, lo que hicimos en nuestra última reunión fue en primer lugar reconocer que la economía mejora, a pesar del hecho de que las proyecciones no han cambiado en cuanto a frente a, a la situación hace tres meses, pero hay más confianza y hemos cambiado un poco el lenguaje ¿no? hacia un lenguaje un poquito más optimista con respecto a la economía. Hace un, algún tiempo se hablaba de una recuperación moderada pero frágil. Ahora decimos que es moderada pero es constante y ahora decimos que es
5: una recuperación
4: que se está afirmando y que se está ampliando cuando decimos que se está afirmando y se está ampliando, cuando te fijas en los distintos países, casi todos ellos están creciendo ahora mismo la, la, la división entre los países se ha reducido, la brecha entre los países se ha reducido España es el único que está disparado y luego también entre los sectores también se han reducido las diferencias si te fijas en los distintos sectores industrial, pero construcción de servicios, pero dentro del sector industrial, dentro de servicios, la construcción es un poco distinta a la construcción, pero vemos que las economías están creciendo también en los sectores, y esto también lo hemos comunicado en nuestro informe, aquí tenemos colegas españoles que han trabajado mucho en esta idea de ampliar la recuperación, y esto nos hace que estemos más confiados.
5: Ahora, ¿por qué
4: mantenemos una, esta postura de una política monetaria uh, acomodaticia y por qué pues uh, damos siempre la misma opinión en cuanto a la necesidad de que los tipos se mantengan bajos
5: y uh,
4: por qué hacemos todo esto, bueno básicamente lo hacemos porque esta recuperación que he mencionado depende de la situación monetaria y financiera o sea que son, depende mucho de la política financiera que se siga. Por lo
5: tanto, si uh, analizamos la economía, pues, uh, nosotros no
4: creemos que se haya llegado ya a un estado de consolidación, como ha mencionado el orador anterior para el caso de Estados Unidos que está mucho más avanzado en el ciclo que nosotros porque nosotros hemos tenido dos recesiones, la de hemos tenido la de 2009, pero luego la posterior hemos tenido un double dip. Todavía no estamos en una fase de recuperación o de, o de recuperación completa, pero todavía esta recuperación depende de varios factores, por lo tanto es Prematuro, prematuro, prematuro todavía hablar de una salida de la crisis. Las políticas tienen que mantenerse durante un tiempo y estamos revaluando la situación de forma constante.
5: Y por esta razón, nuestro guidance no se ha cambiado
4: eh, en, los, en, en el último periodo. Hay que prepararse para el futuro, evidentemente, hay que prepararse para el momento en el que salgamos de la crisis, pero ese momento todavía no ha llegado, todavía no cambiamos nuestra posición.
5: Eh, pero cuando los datos uh, lo confirmen, pues sí que estaremos evidentemente en una
4: salida de la crisis. Pero por lo menos lo que vemos es luz al final del túnel. Todavía nos queda trecho por recorrer. Pero quiero, para terminar, porque sé que me preguntan mucho acerca de una secuenciación. ¿Cuál va a ser la secuencia? Primero van a comprar su plan de compras y luego incrementar los tipos. Post, o van a hacer lo contrario. Lo único que voy a decir es a este respecto el, el, el es que
5: today, the rate la is a rate. vamos a ver la, el tipo cuando uh, hay cuando hay un, cuando hay li, una, un exceso un de liquidez de más de un billón, billón de español la pues uh, la curva pues uh, deposit rate, which un, un, indica un, que pues estamos 40 puntos básicos
4: por debajo de el nivel correcto. Y uh, hay que equilibrar desde luego la política monetaria con la política fiscal. Y por eso tenemos mucho cuidado con las señales que emite el DFR. La lógica en Estados Unidos y creo que esto lo compartirá el orador anterior de
5: uh, empezar bajo y luego ir aumentando los tipos de interés, pues uh, es algo lógico, pero nosotros uh, utilizamos al mismo tiempo tipos y compras de activos y esto tiene que ver con las condiciones financieras que apoyan la economía pero hay que tener mucho cuidado en el guidance porque todas las
4: señales que emites sobre los tipos a corto plazo van a influir
5: toda la curva de riesgo por lo tanto hay que tener mucho cuidado con todo esto y la lógica es una lógica muy potente
4: como decimos en el guidance desde luego siempre reevaluamos la situación permanentemente porque también decimos que esta es una expectativa, desde luego, con toda la información que tenemos, pero nunca sabes lo que puede suceder. Pero este es, ese es el escenario más probable,
5: como he dicho, pues
4: en la secuencia que nosotros presentamos, pues esta secuencia está avalada por factores lógicos. Gracias.
3: Buenas tardes,
4: es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Me gustaría empezar diciendo que voy a tomar una perspectiva diferente para hablar de la política monetaria. El BIS no es una institución que tiene que decidir en pocos meses si los tipos tienen que subir o bajar. Y lo que hacemos es intentar analizar a medio plazo o al más largo plazo, un plazo desde luego más largo que el horizonte que normalmente tienen que asumir los bancos centrales,
3: pues cuáles son las enseñanzas
4: que podemos aprender de lo que ha sucedido
3: hasta ahora
4: y cuáles son los desafíos a los que nos afectamos en el futuro. Entonces, eh, yo diría que me gustaría agrupar estos desafíos en dos eh, categorías principales. Una que es más a largo plazo, que hasta cierto punto son las enseñanzas en términos de los mandatos, en términos de
3: la práctica de los
4: bancos centrales y la otra son más los desafíos asociados con la transición hacia una política monetaria más normal que ya ha comenzado en un país
3: ...y se dirige hacia una fase de normalización
4: gradual... En la primera categoría, en el primer grupo, y esto es algo que hemos repetido muchas veces, la estabilidad financiera merece más prominencia y los bancos centrales tienen que intervenir con más eficacia para garantizar la estabilidad financiera y para integrar la estabilidad financiera en sus marcos políticos. Nuestra entidad ya decía esto antes de la crisis y ha seguido repitiéndolo después y seguirá repitiéndolo ¿no?
3: durante el tiempo segunda, que haga falta.
4: La segunda lección,
3: eh, veréis
4: que a pesar del título política monetaria en un nuevo entorno monetario, pues esto no es solamente algo que se refiere al nuevo entorno económico, es algo uh, pues, que se aplica a cualquier tipo de entorno económico. Y luego, pues en la acomodación monetaria ha puesto de manifiesto que existen varios límites, existen límites, a la política monetaria y el riesgo de sobrecargar, de sobreestresar la política monetaria. Eh, durante, algunos, durante algunos años eh, los, los bancos centrales han impuesto eh, una losa demasiado pesada sobre las economías eh, mundiales.
3: Y. Desde luego, la, este,
4: esta actitud pues puede haber uh, perjudicado o ralentizado al menos la recuperación. Y el tercer elemento, la tercera enseñanza, sería que los bancos centrales tienen que incorporar mejor los rebases de sus acciones y las influencias que tienen sus acciones en el resto del mundo. Y cómo estas interacciones vuelven a su propio país. Esto es algo que en ambos aspectos que he mencionado, la inestabilidad financiera y estos rebases, se ha, hecho, se ha avanzado, se han hecho avances, aunque todavía queda eh, mucho trabajo conceptual por realizar. No tenemos un marco analítico que nos permita incorporar este tipo de elementos a la política monetaria.
3: Ahora, el otro grupo que se refiere a cuáles son los
4: desafíos a los que nos enfrentamos en la transición hacia una nueva normalidad, pues quizás hubiéramos, si hubiéramos tenido este debate hace un año probablemente estaríamos hablando de un estancamiento secular, pero Hoy, hoy por hoy creo que este es un tema que se menciona menos en las conversaciones y hoy por hoy la gente habla más acerca de la reflación y de qué significa este concepto de reflación, sea cual sea el significado de la reflación y yo no creo que haya una inflación muy grande siempre y cuando continúe. Siempre y cuando la globalización continúe moderando las presiones en materia de precios, pues eh,
3: si estas in presiones inflacionarias eh, se reducen,
4: pues eh, será mejor para todos. Y luego riesgos probablemente asociados o principalmente asociados con las incertidumbres relacionadas con algunas medidas políticas que no sabemos muy bien cómo van a evolucionar. Las incertidumbres en cuanto a la, las políticas las, las incertidumbres políticas en este momento son muy elevadas. Podían ser, eh, podría haber políticas fiscales expansivas en
3: países que están
4: cercanos al pleno empleo y este podría ser un gatillo, un desencadenante de presiones inflacionarias adicionales. Luego igual que está el riesgo del proteccionismo, como he dicho antes, parte de las presiones de mantener baja la inflación tiene que ver con la globalización, porque si hay más fragmentación, pues podría elevarse el riesgo de que suba la inflación, de que se dispare incluso la inflación. Y este es uno de los desafíos, gestionar todos estos riesgos. En segundo lugar, y Peter lo mencionó en algunos países. Ya esto ha comenzado.
3: Son los mercados emergentes eh, que gestionan
4: los eh, ciclos financieros. Algunos eh, ciclos financieros se están dando la vuelta. Eh, muchos ciclos financieros también están madurando en los países emergentes. Y esto también tiene implicaciones para el resto del mundo. Y el tercer elemento que quiero mencionar es que el paso de la normalización eh, el ritmo de la normalización no solamente tiene que tener en cuenta el riesgo de que la economía vuelva a caer una crisis que existe, sino también los riesgos de que la economía mejore, que también existen.
3: Y uh, desde
4: luego sí que existen incertidumbres, pero creo que tenemos que pensar en este proceso de normalización, incluso con la mejor de las comunicaciones. Creo que los bancos centrales están comunicando adecuadamente cuál es la finalidad y los objetivos y qué es lo que van a,
3: a hacer. Y
4: tenemos que estar preparados para que haya pues baches en el camino eh, hacia el futuro. Pero aunque haya baches, no tenemos que cambiar de rumbo, porque el camino hacia la normalización es un camino del que no tenemos que desviarnos y es un camino que ya ha comenzado. Me gustaría centrarme en algunos de los puntos que mencionas. He dicho que la estabilidad financiera
3: tiene que estar integrada, mejor integrada en la política monetaria, desde luego, la
4: prudencia y la macroprudencia tienen que
3: desempeñar un papel importante en la estabilidad financiera y, desde luego, creemos que la política monetaria...
4: Tiene un papel complementario, el papel del apalancamiento y los tipos de interés es muy importante y juega un papel complementario. Y hemos visto que la política macro prudente
3: tiende a ser
4: más efectiva cuando va en la misma dirección que la política monetaria. Una política que nosotros hemos defendido es uh, aprovechar los vientos de cola. Esto indica que la política monetaria se integra y se alinea. Con el reequilibrio de los desequilibrios financieros y hemos visto que si esto uh, se hace de forma continua y si sistemática a lo largo de un largo periodo de tiempo, esto produce resultados positivos, no solamente en términos de la estabilidad financiera, sino también en términos de gestionar la economía, una menor variabilidad en el output y mejor control de la los demás objetivos de los objetivos principales de los bancos centrales ahora bien, en cuanto a los límites de la política monetaria me gustaría simplemente decir que esta es una recesión muy compleja es una recesión de balance y una recesión de balances se caracteriza por una serie de elementos y uno de ellos es cuando la deuda es demasiado grande antes de la crisis había ciclos empresariales se producían pues booms
3: y la situación era
4: que había mucha deuda y además el sistema financiero tiende a verse deteriorado por lo tanto la eficiencia de las políticas monetarias uno de los desafíos que es uno de los canales que es el canal de crédito no es tan eficiente como lo suele ser y es esto no quiere decir que la política monetaria no tenga que proporcionar un cierto, un cierto acomodo. Desde luego tiene que proporcionar acomodo. Lo importante es que hay que analizar el, el, los, el equilibrio entre riesgos y beneficios con el tiempo. Por el principio es evidente. Estoy es totalmente de acuerdo con Peter. Si los bancos centrales no han reaccionado, no hubieran reaccionado como lo hicieron, estaríamos en una situación mucho peor. Estaremos en una pesadilla de recesión hoy por hoy. El problema es con el tiempo. Con el tiempo, yo creo que con el tiempo el equilibrio de riesgos se modifica y las consecuencias de mantener tipos de interés bajos a largo plazo también tienen que ser tenidas en cuenta.
3: Es un equilibrio difícil de
1: nosotros hemos analizado,
3: hemos visto que
1: el crecimiento crediticio rápido que se ha producido estos booms influyen también en la economía real a través de una mala asignación de recursos. Mala asignación de recursos que significa que en esta subida crediticia demasiados recursos son asignados a sectores que están en la burbuja y que luego van a estrellarse, van a bajar. Lo cual significa que la productividad, el crecimiento de la productividad se ve afectado. Así que además de todas las razones por las que la productividad es baja y otra tradicional asociada al ciclo financiero, cuyos booms, cuyos auges suelen llevar a una mala asignación de recursos y todo esto lleva a un menor crecimiento de la productividad. Una cosa que hemos visto y que es interesante es que primero la cantidad es significativa, lo cual podría explicar una parte importante de esta caída del crecimiento de productividad que comenzó mucho antes de la crisis. Y en segundo lugar, el hecho de que persista después del estallido de la burbuja, porque así es, ha persistido después del estallido de la burbuja, lo cual yo creo que es un elemento importante, por lo que hay que considerar también los riesgos de mantener Tener bajo el precio de apalancamiento durante demasiado tiempo. Y el tercer elemento que hice referencia son esos efectos dominó a nivel global. no
3: Vivimos en un mundo
1: globalizado y los riesgos son de naturaleza global. Lo que hacen los grandes bancos centrales tienen efectos, consecuencias. En todo el mundo y es muy importante que estas consecuencias sean tenidas en cuenta a la hora de tomar estas decisiones. A veces solemos pensar que no es suficiente tener tu casa ordenada, sino que tienes que contribuir a que todo el barrio esté ordenado y para ello, pues hay que contribuir también a que la situación esté controlada, incluso por tu propio interés porque luego va a tener un efecto de retroalimentación o de feedback, o sea, va a tener un efecto boomerang. Y para terminar con mis comentarios sobre la transición a la nueva normalidad, ya he mencionado antes ...que no estaríamos hablando de reflación o de
3: estancamiento secular.
1: Bueno, de hecho, ha habido algunos elementos demográficos,
3: pero bueno, lo que quiero decir es que nosotros pensamos
1: que más que una deficiencia estructural de la demanda agregada a nivel mundial, lo que ha ocurrido es que ha habido ciertos sesgos, cierta simetría en la relación entre los ciclos financieros... En épocas de auge no hacemos demasiado y hacemos demasi, demasiado poco en épocas de crisis, lo cual lleva a la bajada de la productividad que, como digo, puede afectar al crecimiento mundial. Eso es lo que nosotros hemos estado diciendo durante mucho tiempo y una vez más. Repito, esto puede ser argumentable o discutible, pero nuestro argumento sobre el crecimiento de la productividad yo creo que es un argumento interesante. Y finalmente me gustaría volver a lo que dije al principio. Este proceso de normalización ya se ha iniciado. Cada banco central tiene que hacer las cosas según su situación y es muy importante que lo que se haga se haga gradualmente, pero también que se haga un ritmo constante. Hemos pasado mucho tiempo con tipos de interés demasiado bajos y hemos visto cómo se han ido produciendo ciertos desequilibrios como resultado, sobre todo, el nivel mundial de apalancamiento ha aumentado muchísimo, es más de un 40 Hay 40 puntos más de PIB que de deuda.
3: Y bueno.
1: Yo creo que nos deberíamos seguir preocupando por la situación. Si ya nos preocupábamos antes, ahora también. Lo que intento decir es que sería mejor tener una combinación de políticas que no supongan tanta carga sobre la política monetaria. Sería mucho mejor que todas las reformas, etcétera, se hubieran realizado antes. Y de esa manera hubiéramos podido retrasar la política monetaria nos hubiera dado algo de tiempo pero si no se utiliza ese tiempo para hacer las reformas necesarias lo que pasa es que al final no resolvemos los problemas parte del problema de la demanda y, y del crecimiento yo diría que tiene raíces bastante más profundas raíces muy profundas que hay que abordar correctamente por eso yo creo que se trata de un equilibrio delicado y yo creo que que la vuelta a la normalización es la solución, es lo que hay que hacer y va a ser muy importante contener el riesgo potencial de su vida y sobre todo es muy importante contener los problemas potenciales de estabilidad financiera que puedan surgir en el futuro. Muchas gracias.
2: I was just checking. We we have uh, close to forty five minutes too to discuss the very many points that have been made. So, in order to break the ice, let me start with two to each of the just to warm up.
1: Simplemente para, uh, para bueno, animar a, a los demás a que hagan preguntas. Preguntas muy sencillas.
2: Charlie, hablando
1: del paro del desempleo, tú has hablado de hacer una salida gradual.
2: Um ir más allá del objetivo de desempleo
1: para hacer subir la inflación. ¿Puedes explicarlo un poco más? Yo creo que eso está relacionado con la regla de EVAS, ¿no? Si nos lo puedes explicar, y en cuanto al límite de deuda, la oficina congresual del presupuesto ha hecho sus números y han dicho que esto no va a ser un problema hasta octubre, ¿no? La oficina de presupuestos del Congreso. Pero ¿piensas que es realista esta fecha y, y qué impacto tendría en vuestras políticas? Bueno, la tasa de desempleo ha bajado de forma drástica en Estados Unidos, como sabemos. Has hablado de la regla de Evans en el año 2012. La Fed empezó a hacer una compra de activos, lo que se llamó la tercera ola de expansión monetaria. Eso fue en septiembre y en diciembre dijimos, ay, por cierto, vamos a mantener los tipos donde están, al menos hasta que la tasa de desempleo baje por debajo del 6,5%. En ese momento, en septiembre, pensábamos que. Llegaría un momento en que el paro estaría en un 8%. El Banco de Inglaterra hizo algo parecido y se estableció un límite de desempleo del
5: 7%.
1: Bueno, pues uh, la mayor parte de los participantes estimaron que la tasa natural de desempleo es de 3,75%. Por lo tanto, si íbamos por debajo de esa tasa, nos excederíamos a la consecución de nuestros objetivos. Bueno, pues la Reserva Federal Hablaba de que se tenía que llegar a pleno empleo y no dejar de hacer cosas hasta que se llegara a la tasa natural de desempleo. Pero como economista parece que si te excedes más allá del objetivo, pues eso es malo. Y había incertidumbres con respecto a cuál debía ser la tasa de desempleo, etcétera, etcétera. Y la composición de personas empleadas se iba a ir hacia... Bueno, personas con un cierto tipo de empleo y se va a llegar al 4,5%. Yo creo que el objetivo es llegar a una inflación del 2%. Ese es el objetivo principal. Y el tema de los recursos no va a hacer que la inflación llegue al 2%. Por eso yo creo que el centrarse en la inflación y quizá la volatilidad y otras cosas que pueden ocurrir debería ser el ...foco de la política, menos que las cosas cambien mucho, ¿no? Hablabas del límite de deuda. Bueno, hay una ley en Estados Unidos... Bueno, no es solo el hecho de que el Congreso y el presidente... ...coja una serie de fondos y digan, esto hay que gastarlo...
3: ...para emitir
1: cheques para que la deuda llegue a tal nivel, ¿no? En el año 2011...
5: Tuvimos muchos problemas of, <coughs> a la hora de debt ponernos
1: debt de acuerdo en ampliar el límite de deuda. And, uh, era un poco como el huevo y la gallina, la gente empezó a intentar aprobar leyes que no fueran aprobadas en otro momento. Yo espero que la administración, Trump, porque al final son los republicanos los que mandan en la administración y en el Congreso, espero que hagan las cosas de manera que no cause problemas en el futuro y que se centren en lo importante, es decir, ayudar a que la economía siga creciendo y que la inflación llegue al 2%. Muchas gracias, Peter. Otra pregunta para ti, Has mencionado, bueno esto lo ha mencionado Jaime también, que la política monetaria era lo único a lo que se prestaba atención, era lo único que importaba y eso también está ocurriendo en la Eurozona hasta el punto que el Banco Central Europeo
2: Está haciendo lo mismo hasta qué punto es creíble decir que la
1: política monetaria no va a ser lo único que importa porque los políticos parece que se relajan no sé esto constituye un gran problema te puedes imaginar el Banco Central Europeo diciendo pase lo que pase yo voy a subir los tipos eh, cuando se llega a tal momento y vosotros hacéis lo que tengáis que
5: hacer has hecho alusión de forma indirecta a la situación de dominio fiscal la salida en ese caso sería
1: difícil por las posibles consecuencias que tendrían en las finanzas públicas. Si suben los tipos, bueno, pues sube el endeudamiento. Yo lo llamo la prueba del ácido. Todas estas métricas se han diseñado para hacer frente al problema de la inflación, para responder ante un problema de inflación. Pero claro,
5: cuando el Consejo de Gobierno vea que el aumento de la inflación es
1: sostenible, entonces retirará esas medidas a no, independientemente de lo que pase con los fondos públicos. Con lo cual, se está enviando un mensaje a otras autoridades para que se preparen para cuando suban los tipos. ¿Están escuchando esas otras autoridades? Pues quizá no lo suficiente, pero lo que quiero decir es que cuando nos enfrentamos a esa decisión,
5: si en nuestra opinión, se
1: ha seguido esa senda sostenible de subida de inflación hacia el 2%, pues estoy seguro que se tomará la decisión y ya lo hemos hecho en el pasado, de hecho, y seguiremos haciéndolo. Pero como he dicho, la prueba de fuego va a ser uh, cuando Pero, llegue el día, ¿no? Pero los el gobiernos deberían el saberlo.
5: Lo único es, ¿no? y, como es como dicho, que
1: esto es una maldición, ¿no? Nadie lo quiere. Entras en una crisis financiera muy grave, con instituciones muy débiles que hagan frente a las crisis bancarias, sobre todo transfronterizas. ¿Y qué hace el Banco Central? Pues ofrecer liquidez al sistema bancario o Los sistemas bancarios en plural, esperando que luego se hagan ajustes y que las otras autoridades intervengan. Bueno, ya sabemos lo que ha tardado España en afrontar los problemas, ¿no? Porque era muy difícil al principio saber hasta qué punto la crisis era grave pero hubo otros países que actuaron rápidamente y ahí las cosas fueron de una forma diferente no pretendo decir que unos lo hayan hecho mejor que otros pero la evaluación de la situación a veces no se hace a tiempo ¿no? y el Banco Central Europeo se ha enfrentado a una situación donde había instituciones muy débiles que se tuvieron que enfrentar a una crisis financiera y lo único que podían hacer era crear una troika con el Fondo Monetario Internacional y la Troika y los jefes de Estado y de Gobierno, bueno, pues cedieron la supervisión al Banco Central Europeo y al Banco Central Europeo cuando ampliaron las responsabilidades del Banco Central Europeo, pues los del Banco Central Europeo las aceptamos y esperamos que la unión bancaria se complete, porque tenemos supervisión, pero no tenemos otras cosas, ¿no? Nos se dio la supervisión, pero otras cosas se quedaron a nivel nacional, con lo cual, bueno, pues eso a mí no me gusta como banquero central.
5: Y luego también está el
1: tema de que las consideraciones nacionales son importantes, ¿no? Este, bueno, es una forma de hacer las cosas, pero no es la mejor. Y luego la deuda soberana. Hemos tenido una crisis de deuda soberana, un banco central sin Estado, y eso hace que sea mucho más difícil. Y además tenemos un sistema bancario muy expuesto a cada país, porque los bancos prestan dentro de las fronteras del país. Y en segundo lugar, tenemos... Toda esa deuda pública, con lo cual nos encontramos en una situación en la que no había ninguna institución que afrontara la crisis de deuda soberana y sistemas bancarios muy expuestos a la economía nacional de cada país y a la deuda pública de ese país. Con lo cual, ahí tenemos ya todos los ingredientes para que la crisis fuera muy grave y echando la vista atrás. Yo digo Uf, hubiera sido mucho peor. Realmente lo creo así. Hubiera sido mucho. Hubiera podido ser mucho peor en el año 2012 but uh, also bueno? because
0: support of politicians
1: se logró hacer algo gracias a la decisión del presidente y el apoyo de los políticos. Y Jaime tiene razón. Llega un momento en que uno quiere que los otros actores intervengan en la resolución de los problemas reales, que se quedan rezagados y empezamos a ver que hay una pérdida de crecimiento de productividad, una mala asignación de recursos y en esa situación la, crisis mon ah, perdón, la política monetaria no lo va a resolver todo. Te da tiempo pero hay una serie de cosas que hay que hacer. Sí, es verdad que la política monetaria apoya la demanda, pero más allá hay que hacer otras cosas. Y esta es una de las advertencias que ha hecho el Banco Internacional de Pagos.
4: Ah, yeah. Bueno, también has contestado la segunda pregunta que tenía que ver con la Unión Monetaria. Por lo tanto, muchas gracias. Jaime. Dos cosas. En cuanto a los mercados emergentes y sus economías. En el pasado ya has dicho que una de las causas raíz de la crisis fue un desajuste entre las divisas. ¿Hasta qué punto piensas tú que los políticos han sido sensibles a esto y que ahora estamos más protegidos que en el pasado frente a la volatilidad, por ejemplo, del dólar? Y esto tiene que ver con uh, ponerse de cara al viento de cola. Claro, eso está muy bien, pero el BIS yo creo que debería. Eh, promover más esta vi, esta visión de que hay beneficios ¿no? que están a veces ocultos. Pero ¿cómo podríamos en, una, en, en incorporar esta filosofía en una regla sencilla? ¿Cómo podemos explicar a los políticos? Vamos a ver, esto beneficia a la economía, pero ahora hay otra regla modificada que podría, pues, hacer fácil de comprender esta idea de ponerse de cara a los vientos de cola sí, una de las preocupaciones que hemos tenido no solamente es el volumen global de deuda de la economía global reconociendo algún desapalancamiento aquí y allá, por ejemplo en España, Reino Unido Estados Unidos en algunas áreas lo que hemos visto es que por ejemplo la deuda en dólares emitida por no residentes en Estados Unidos Ahora es de 10,5 billones españoles y está creciendo. Ahora, parte de esto, podría cubrirse una cobertura normal, ¿no? Exportadores, por ejemplo, que reciban dólares. Pero sería muy difícil eh, hacer una cobertura plena. Y parte mm, va a quedar sin cubrir. Y de esto no tenemos tanta información. Fuera de esto, 3,6 Mm, 3.600 millones representan los mercados emergentes, por lo tanto, tanto esto añade a la complejidad de la situación porque claro, son muy sensibles las condiciones financieras van a ser muy sensibles, no solamente a los movimientos de tipos de interés sino también a los movimientos del dólar estadounidense, cualquier incremento del dólar pues endurece mucho las condiciones financieras para estos emisores de deuda una parte significativa lo hacen los mercados de capitales y una parte significativa también no tiene nada que ver con los bancos estadounidenses, sino que se hace a través de otras entidades financieras. Por lo tanto, esto lo que indica es el papel muy importante que desempeña el papel como el que desempeña el dólar como moneda global, ya que muchos bancos y muchos gestores de activos participan y son activos en operaciones en esta moneda. Por lo tanto, este es uno de los elementos que tenemos que seguir vigilando. El año pasado pensábamos que estaba llegando a un nivel máximo, pero ha continuado, ha seguido subiendo. En términos de ponerse, orientarse eh, dejar a los vientos de cola, creo que hemos eh, facilitado algunas normas, hemos elaborado incluso algunas normas Ah, teniendo en cuenta los ciclos, la dimensión de los ciclos financieros, añadiendo una medición de apalancamiento y una, de, una medición de servicio de la deuda. Y con estos dos elementos, estudiados de forma continua, sin responder a un momento puntual. Porque claro, cuando entras en estos debates, ah, normalmente la respuesta es, bueno, si ahora incrementan los tipos, creas un caos total, el coste de la economía. Eh, ahora va a ser mucho muy superior de lo que serán los beneficios y creo que esto está bien es así si lo haces de forma coyuntural cuando descubres que hay una situación que ya está mal pero eso no es lo que nosotros estamos diciendo lo que nosotros decimos es que hay que hacerlo de forma continuada hay que hacerlo de forma continuada de forma muy muy paulatina siguiendo a ir introduciendo en la política monetaria algún tipo de elemento que añada esta dimensión de ciclo financiero. Nosotros pensamos, y hay también eh, unos algunos informes que hemos publicado al respecto, que esto no solamente ayuda. Vamos a ver, esto no resuelve la crisis, evidentemente. La, pero si lo hubiéramos hecho antes, la crisis hubiera sido eh, más pequeña.
3: Y luego
4: tiene beneficios en cuanto al crecimiento del output y también
3: eh, de la inflación.
0: Eh,
4: desde luego, con los análisis puedes hacer muchas cosas, ¿no? hacia adelante, hacia atrás, pero yo creo que
3: estas cifras avalan un poco
4: lo que yo creo es una idea muy interesante, que es importante. Eh, pues a, alinearse con los desequilibrios de los eh, balances y no esperar a luego para tener que pues eh, solucionar los problemas
0: que ya han surgido. Bueno, pues...